Mio padre mi chiamava sempre Maggie e solo più tardi divenni Peggy. Ci faceva fare dei gioielli meravigliosi, disegnati da lui stesso, e una volta, in onore del mio nome, Margherita, mi regalò un piccolo braccialetto di perle e diamanti a forma di Margherita. La mamma riceveva regali più sostanziosi, fra i quali ricordo una magnifica collana di perle. Adoravo mio padre perché era affascinante, bello, perché mi amava, ma soffrivo moltissimo per l'infelicità che recava alla mamma e a volte ne discutevo violentemente con lui. Ogni estate ci portava a Parigi, a Londra, la mamma andava a trovare centinaia di Seligman francesi ed inglesi. Andavamo spesso anche nelle stazioni termali più alla moda in quel tempo. Nel 1911 mio padre si era reso più o meno indipendente da noi. Aveva lasciato il lavoro dei fratelli e si era messo in proprio a Parigi. Si trattò di un cambiamento che senza dubbio fece per poter vivere una vita più libera, ma le conseguenze furono più gravi di quanto potesse mai immaginare. Praticamente dovette dire addio ad un'enorme fortuna. A Parigi aveva un appartamento e possedeva parte delle azioni o l'intera proprietà di una ditta che costruiva gli ascensori della Torre Eiffel. Nella primavera del 1912 aveva finalmente deciso di tornare da noi dopo un'assenza di otto mesi. Aveva un posto su una nave a vapore, la cui partenza venne poi annullata per uno sciopero dei fuochisti. Per questo banale scherzo del destino avrebbe perso la vita. Infatti, prenotò il viaggio sullo sfortunato Titanic. Il 14 aprile, la gente che usciva dal Metropolitan fu accolta dalle edizioni straordinarie dei giornali che annunciavano il tragico affondamento di questo gigantesco transatlantico nella sua crociera di esordio. Per realizzare velocemente un viaggio per la White Star Line, Bruce Ismay, presidente della compagnia, presente anche agli a bordo ed il capitano, ignorarono la presenza di iceberg e avanzarono a tutta velocità, sottovalutando completamente il pericolo. Il Titanic corse verso la propria distruzione. Il primo iceberg che incontrò lacerò lo scafo e nel giro di un'ora la nave era affondata. La poppa e la prua si inabissarono contemporaneamente dopo che una terribile esplosione aveva diviso la nave in due. Le barche di salvataggio erano appena sufficienti ad un quarto dei passeggeri. Quelli che sapevano nuotare e che speravano di salvarsi così morirono congelati nell'acqua ghiacciata, prima che il capitano Rostrom della SS Carpazia potesse arrivare a salvarli. Su un numero complessivo di 2800 persone ne vennero salvate 700. Il mondo fu sconvolto da questo disastro e tutti rimasero con il fiato sospeso in attesa dell'attracco della Carpazia per scoprire i nomi dei fortunati sopravvissuti. Noi telegrafammo al capitano Rostrom per sapere se papà era sulla nave. Ci rispose di no. Per una ragione che mi è sempre rimasta sconosciuta, la notizia venne data a me, mentre la mamma fu tenuta all'oscuro fino all'ultimo minuto. Poi due miei cugini andarono a parlare con i sopravvissuti e trovarono l'amante di papà. Assieme a lui morì un bellissimo giovane egiziano, Victor Giglio, che gli faceva da segretario. 
aveva avuto una vita difficile e fu felice di essere assunto da mio padre. Pensava, in questo modo, di aver risolto i suoi problemi. Ero attratta da questo splendido giovane, ma mio padre non approvava il mio trasporto. Un cameriere di bordo del Titanic, sopravvissuto, venne a farci visita. Ci doveva consegnare il messaggio da parte di mio padre. Ci disse che papà e il suo segretario si erano vestiti in abito da sera per andare incontro alla loro sorte. Avevano voluto morire da gentiluomini e così fecero, offrendo con galanteria il loro posto a donne e bambini. Il corpo di mio padre non fu mai ritrovato e perciò non poté essere sepolto ad Halifax, assieme a quelli restituiti dal mare. In quei giorni, precedenti la Prima Guerra Mondiale e l'affondamento dell'Usitania, quella del Titanic venne considerata una tragedia di dimensioni mondiali. Naturalmente ci fu un'inchiesta, ma il capitano si era suicidato, o meglio, aveva avuto la decenza di andare a fondo insieme alla sua nave. Da quel momento in poi evitammo la White Star Line come la peste.